0: Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Olhar de Especialista, o podcast do Bradesco que explora o mundo de investimentos junto com você. Aqui é o Felipe França e vamos para o episódio número 14 dessa editoria, que eu não escondo em falar que eu gosto demais. Né? E hoje a gente tem a presença de dois economistas, sendo um aqui da nossa casa e outro de uma gestora bastante parceira nossa. Mas antes de trazer para os nossos convidados, quero apresentar aqui quem vai conduzir comigo. Taylan, dá um oi para pessoal e já introduz o nosso tema. Olá,
1: pessoal. Bem, o PH, você tem que dar uma valorizado. Tem quatro economistas na <risos> mesa, né? mas apenas dois de profissão. É que o realmente... foco aqui
0: são nos dois,
1: né? É, exatamente. <risos> Bem, o título do capítulo já entrega bastante. Nós vamos falar de um momento histórico. Eu tenho certeza que isso vai ser, sim, retratado nos livros. Enfim, os nossos filhos vão estudar a respeito disso, sobre a guerra da Rússia e Ucrânia. A gente faz ali o aniversário de um ano deste momento que, em suma, foi um momento bastante ruim para a história que a gente pode dizer da humanidade como um todo. Mas,
0: PH, eu não vou estender muito por aqui, pode dar início aqui introduzindo os nossos participantes. Excelente, igual você colocou, realmente é um momento triste historicamente, mas é muito importante a gente estar tá sempre atualizado e por dentro de como está o desenrolar de todo esse conflito. E para nos ajudar com essa conversa, o nosso primeiro convidado ele é mestre em economia pela Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, sempre atuou no universo de gestão de recursos independentes, sendo que iniciou a carreira em 98, no Unibanco, né, na Asset lá do Unibanco. Depois passou pela Gap, também passou pela Cairos, e antes de se juntar à vista como economista-chefe, foi economista sênior na Gávea Investimentos. Nas horas vagas, ele era maratonista. A gente trouxe um maratonista aquático no último episódio, e agora a gente tem um maratonista de ruas. né? Então você que corre seus 5km na esteira e acha que está voando, ele corre 42km. Eu faço 5km em 20 minutos, então tá um ótimo pace. Tá tudo bem. <risos> Bom, Alexandre Maia, economista-chefe na Vista Capital, gestora com mais de 6 bilhões sob gestão, seja muito bem-vindo ao nosso podcast.
2: Muito obrigado, prazer é meu aqui de estar com vocês, né? acho que a Bradesco é um parceiro importante aqui da Vista Capital, é... queremos estar cada vez mais próximos Eu acho que esse é um momento inicial importante aí de consolidar essa parceria. Com certeza, Maia.
1: Bem, a nossa segunda convidada também possui mestrado em Economia pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto. Atua no Bradesco desde 2008, sendo que sempre foi integrante do DPEC, o nosso departamento econômico aqui do banco. Nas horas vagas, ela também é maratonista, viu, pessoal? Mas aqui eu me identifico mais, eu tenho que confessar, ela é maratonista de séries. <risos> Miriam Basti, superintendente do Bradesco, seja muito bem-vinda ao nosso
3: podcast. Obrigada, é um prazer estar aqui, finalmente consegui participar do podcast, espero que o primeiro de muitos. E é, eu sou maratonista só de séries, mas acho que deu, né? O maratonista de aquático, né? Agora o maratonista de verdade, eu sou ali nas séries, né? Já é alguma Sei. coisa.
0: Com certeza, não tenho dúvida que os nossos ouvintes se identificaram com isso. <risos> Eu, particularmente, me identifiquei bastante. Bom, pessoal, então vamos para o nosso quadro, que a gente chama aqui de Se Vira nos 60. É sempre importante um disclaimer, né? Então, você que está nos ouvindo pela primeira vez, é um quadro onde você vai ter a oportunidade de entender, dentro de 60 segundinhos, o que cada um dos nossos convidados realiza ali no seu dia a dia. Claro que é muito difícil resumir, né, Taylan? Tá toda atividade em um minuto, mas esse é o desafio para eles. Então, Alexandre, começando por você. Gostaria que você explicasse para o nosso ouvinte como é o dia a dia do economista-chefe de uma
2: asset? Claro, em 60 segundos. Vamos lá, tentar fazer esse, esse milagre de tentar passar <risos> para vocês o que é geralmente um dia muito intenso. Né? Eu acho que começa basicamente com leitura. Né? A gente tenta estar tá o mais é, atualizado possível sobre coisas que afetem principalmente as nossas posições. Né? Não dá, não dá para dar conta de tudo que está acontecendo no mundo, mas dá conta tem que se dar conta de tudo que acontece que pode se refletir em oscilações nas posições que a gente tem. Então a gente tem uma equipe que faz divisões de trabalho importantes, né? Tem tem que ter, cada um tem que ter o seu o seu a sua atribuição. A partir daí a gente tem uma reunião de caixa matinal, onde a gente discute atualizações de, de cenário, de dados econômicos, de desenvolvimentos geopolíticos, né, que é o que a gente vai discutir aqui em boa parte. E ao longo do dia, temos reuniões, é, discutimos modelos, apresentamos projeções, temos reuniões com o time de gestão para discutir também, principalmente eu que sou o chefe da área, discutir também a carteira, é, a alocação de risco e também, obviamente, ter um tempo para conversar com os clientes, como que a gente está fazendo aqui de alguma medida.
0: Excelente, eu queria saber como é que você arruma ainda espaço para treinar para maratona,
2: né? Porque um nada dia... como, nada <risos> como acordar 5 da manhã. Não Ele Senhora. é do grupo
1: do
0: 5VM. <risos>
2: <risos>
0: agora você, Miriam, como que é o dia a dia de uma superintendente do Departamento Econômico do Bradesco? Também em 60 segundinhos.
3: Vamos lá, acho que te facilitou a minha vida Porque o Alexandre já contou um pouco Que é uma parte muito semelhante né? Então, essa, acho que dá para dizer que a rotina Ela é dividida em partes muito estáveis né? Então, todos os dias são bem parecidos Nessa porção é, e tem uma outra parte que muda constantemente. Né? Então, a parte mais estável é o que o Alexandre não comentou aqui, que é um pouco da carreira no banco. Né? Então, é, é atender as outras áreas do banco, seja clientes, como a gente está fazendo hoje, seja participar desse podcast, ou fazer um vídeo para alguma área de negócio, ou fazer um comitê com a executiva do banco, com outras áreas. Então, isso toma um tempo é, mais estruturado da agenda. Né? E aí, tem o acompanhamento de cenário econômico, que não difere muito. É o acompanhamento de notícias, é, por vezes, mergulhar num tema, né? Seja às vezes falta de chuva, como isso vai afetar a inflação de alimentos, ou então uma guerra, vamos entender tudo como isso impacta o nosso cenário econômico, o mundo, Brasil, vai afetar as posições da tesouraria do banco, os nossos clientes, então acho que o dia a dia ele se divide entre coisas bastante constantes, rotina mesmo, muita coisa burocrática no sentido bom da palavra, e muitas coisas de conjuntura que às vezes saem do nosso padrão ali, a gente tem que aprender uma coisa completamente nova, mas acho que essa é a graça da, da profissão,
0: né? É aquilo, né? Vestir um colete para cada momento,
1: né? Então...
3: <risos> Exatamente.
1: Eu ia falar isso, quando no momento ali que eclodiu a crise de Covid-19, todo mundo vestiu o colete de médico, todo mundo liberava ali alguns dados relacionados a esse tema, como a própria Miriam citou aqui, a respeito do clima, então você tem que entender também a respeito de meteorologia, às vezes você tem que ficar ligado nesses tópicos um pouco diferentes, né?
0: Bom, então falando de tópicos diferentes, vamos para a nossa pauta, né? Então, só uma breve introdução para o nosso ouvinte. Na madrugada do dia 24 de fevereiro de 2022, infelizmente, houve efetivamente a invasão da Rússia em território ucraniano. Já tinha uma tensão antes disso, era esperado inclusive que essa invasão acontecesse ali meados do dia 16, acabou acontecendo efetivamente no dia 24. Isso configurou sendo o maior ataque um território europeu contra outro do mesmo continente, lembrando que a Rússia ali está próxima do leste europeu. Né, desde a Segunda Guerra Mundial. E vale o destaque importante também é todo o aspecto cultural envolvido no meio desse conflito. Né? A Ucrânia, antes da queda da União Soviética, ela fazia parte ali do território russo. Né? Então, efetivamente, é uma conjuntura muito forte de fatores que, Acabou gerando essa invasão. Mas acho que para começar aqui a nossa conversa, é importante primeiro a gente entender a origem desse conflito. Então eu gostaria que vocês comentassem um pouco especificamente sobre isso. né? Como que efetivamente esse conflito iniciou e quais seriam os motivos por trás disso?
2: Posso começar. É, eu acho que sim. é muito difícil você entender esse conflito pensando do ponto de vista estritamente econômico. Porque ele não foi um conflito que tem como origem uma motivação econômica. É um conflito que tem uma origem num background geopolítico, histórico e cultural, como você colocou. né? Eu acho que você volta um pouco no tempo da guerra, você vai ali para julho de 2021, quando o Putin lançou lá, um texto dele, um essay dele sobre a suposta unidade entre os russos e ucranianos, né? que a soberania da Ucrânia só seria concebida e aceitada se pensada junto com a soberania da, da, da Rússia. E a dificuldade dele de aceitar algum que alguns territórios sejam percebidos como ucranianos e não russos, e o questionamento dele de fronteiras. Eu acho que ali se já estava é, se colocando ali as sementinhas da, da guerra, que eu acho que foi um texto muito importante, que foi extremamente é, subestimado pelos especialistas, pelos governos, pelos departamentos de defesa do mundo, pelos serviços de inteligência, que ali estava todo o framework para o ataque que foi feito menos de um ano depois. E se você volta um pouco mais o tempo, né, 2014, né, com a, a Crimeia, ali já estava claro qual era a intenção territorialista e imperialista da, da Rússia que foi percebida como um ato é, fora da, da curva, fora do contexto, mas não, era apenas o começo de, um, de uma estratégia mais é, imperialista, né, que teve os seus, seus períodos de, de trégua, né, porque depois disso a Rússia entrou numa grande crise econômica entre 2014 e 2016, e, e o Putin teve que redesenhar toda uma estratégia econômica para ficar menos dependente externamente, então fez um grande ajuste fiscal construiu, acumulou poupança externa, acumulou reservas e e ficou menos vulnerável, né? a Rússia era tida, né? A Miriam vai lembrar bem aqui, a Rússia era tida como o grande emergente se você olhasse estritamente do ponto de vista de fundamento macro, ele em qualquer screening de vulnerabilidade aparecia muito bem no fiscal, aparecia muito bem na, na parte de vulnerabilidade externa, era quase que um, uma recomendação permanente de compra só pela qualidade dos fundamentos. Mas ali era basicamente é, o reflexo do que o Putin fez depois da Crimeia, depois da crise da Rússia de 2014 e 2016, ficou mais forte, e, mas era só uma preparação, eu acho, para o que, que vinha em seguida. Né? Então, acho que é um conflito que tem, como eu falei, como uma origem geopolítica, que tem um pouco essa coisa da, do resgate da Rússia imperial, da Rússia magnânime, da Rússia dos czares, né do Pedro, da Catarina, do Alexandre, é, Nicolau, Nicolau, então, todos eles que, de alguma forma, marcaram a história de uma Rússia grande que o Putin, de alguma forma, quer é, reconquistar e quer que o mundo reconheça a Rússia como uma grande potência histórica e cultural. E, a partir daí, fez um ataque, eu acho que muito baseado numa percepção dele de fragilidade e desunião do mundo ocidental, né, no momento que você estava ainda saindo ali do mundo do Trump, né, da é, US, zona do Euro, OTAN, em xeque, ele percebeu e apostou numa fragilidade que acabou não acontecendo, né, acho que de alguma forma o Ocidente ali se uniu, e, e apostou num conflito que provavelmente não seria tão custoso e tão prolongado, é, como está sendo. Lembrando que a gente ainda está vivendo esse conflito, um conflito que tem um custo tá, está tendo um custo humanitário enorme, né? não dá para perder isso é, do pano de fundo. Né? São dezenas, centenas, de milhares de mortos, oferidos aí, crianças que foram para a Rússia, deportadas, enfim, é um, é um drama ainda que a gente está vivendo. Mas eu acho que ele tem como motivação central essa ambição geopolítica, histórica, cultural. Da Rússia personificada na figura é, do, do autocrata que é o que é o Putin.
3: É, é, esse texto né, que o Alexandre comentou, é, é, eu até reli ontem, <risos> em preparação aqui para o podcast, e é impressionante como estavam todos os sinais ali. né? Essa visão do, do Putin, e que provavelmente é a visão de alguma parte ali, do, pelo menos do, da, da classe política russa, de que a Ucrânia é, é parte, que eles são uma só. Uma só, um só povo, uma só nação. Né? É, e, e esse é um sentimento muito, muito perigoso. Né? Se você acha que você é uma nação só, então, na verdade, tem alguém usurpando os poderes políticos sobre os meus, né, os meus, os meus irmãos da, da minha nação. Isso estava ali implícito no texto e ninguém deu bola para esse texto na época, né? ou a relevância necessária para esse texto. Por quê? A gente viveu muitos anos em que guerras territorialistas para conquista de território não existiam mais. Né? Não, ninguém invadia um país porque agora eu quero esse território para mim de volta. Era muito raro, não era comum ainda mais em países que estavam bem economicamente, que já tinham um histórico de anos de algum desenvolvimento. Né? Um país emergente entre os principais destaques. Então, você não imaginaria isso nesse contexto. E realmente foi dado ali como um risco muito de cauda, uma baixíssima probabilidade, de repente, acontece. Acho que uma pergunta comum é por que agora? Né? Por que aconteceu nesse momento? Tem vários fatores que... É difícil explicar, né? mas acho que tem vários fatores que ajudam a gente a entender esse xadrez. É, o, o contexto por trás, acho que é essa visão de que a Ucrânia é parte da Rússia. Então, reconquistá-la em algum momento, ou talvez sempre, estivesse ali no, né, no background... Da, da classe política russa. Mas aí alguns elementos foram se somando. Talvez a aproximação da OTAN seja mais da, da Ucrânia com a OTAN seja o mais é, evidente. Né? Foi a primeira desculpa usada pelos russos já. Ah, a gente vai invadir, porque a, a Ucrânia está se aproximando demais da OTAN, vai chegar muito perto das minhas fronteiras, e eu não quero ter essa ameaça aqui tão próximo de mim. Então, acho que essa essa possível aproximação. E depois tinha uma visão de que se tinha um desequilíbrio bélico extremamente vantajoso para a Rússia, o que deve ter dado a confiança para eles de eu vou acabar com essa com essa disputa em pouquíssimo tempo. E, as, de fato, as previsões ali iniciais eram duas, três semanas, está resolvido uh, capaz da Rússia anexar toda a Ucrânia. É, eu lembro que ele começo da guerra que tinha muita incerteza, essa esse era um dos canais. Né? Então, acho que teve a aproximação da Ucrânia que criou uma justificativa do momento para fazer a invasão, uma clara visão de que eles tinham um desequilíbrio bélico muito favorável é, e eles já vinham alguns vários anos fazendo denúncias que nunca foram confirmadas de que tinha é, uma perseguição aos russos que moravam ali na Ucrânia principalmente próximos das regiões é, fronteiriças com a, com a Rússia né então tinha todo ali o contexto já vinha sendo construído criou o um momento todo mundo achava que a Rússia iria resolver em pouco tempo e teve a invasão né é, E enfim vários pontos nunca foram provados e essa mesma se diferencial bélico que que é verdade, a Ucrânia não tinha tanto tanto tanta capacidade bélica assim. Ainda assim, a guerra se mostrou muito mais duradoura do que qualquer um poderia imaginar naquele momento. É, e, conforme a guerra foi se se prolongando, esses objetivos ou os motivos apresentados também foram sendo adaptados. Então, a gente foi vendo a Rússia, o Putin... É, Aumenta, é, modificando né, os, seus, os seus argumentos para a invasão e aí querendo, em algum, depois de um tempo, falando, não, eu quero reconquistar essas áreas que tem mais russos. Aí fizeram até lá um, um, uma votação né, para dizer quantas pessoas queriam voltar a fazer parte da Rússia, mas várias denúncias de que não foi um um plebiscito muito democrático, mas que aí você colocou ali um. um, um deu um ar né, de, de, de plebiscito, que as pessoas também gostariam de voltar, então vamos conquistar essas regiões região de Dombás, etc. E a gente foi mudando um pouco os argumentos para a guerra, mas falta é que ela durou muito mais do que se podia imaginar ali naquele começo.
0: Acho que a narrativa ela foi se adaptando, né? Eu acho que é, é meio que isso que vai acontecendo quando as coisas vão fugindo do esperado. Acho que um ponto que você, que você colocou agora, Miriam, que eu acho que é muito importante, é a questão da OTAN, né? Então a OTAN ela foi anexando territórios próximos à Rússia, e o Alexandre tocou nessa parte de território no início também, que eu acho que ela é super relevante quando a gente olha uma potência do tamanho da Rússia, né? Então ela se sente ameaçada justamente por conta dessa perda de territórios e essa proximidade do Ocidente cada vez maior. Então com a OTAN chegando perto, a Rússia perdendo território. Eu acho que e o momento, quando a gente olha globalmente falando, lembrando, quando houve a invasão, governo Biden recente, né, vindo ali de um pós-pandemia com inflação pujante nos Estados Unidos, mudança de contexto e de matriz macroeconômica, né, mudança de ciclo. E quando a gente olha para a Europa, a principal potência que é a Alemanha, também com um governo recente. Ou seja, duas fragilidades ali que podem também é, terem ser, ter servido como catalisador para a tomada de decisão do Putin. Mas voltando para a questão da Ucrânia, eu acho que é legal a gente trazer um pouco da relevância global da Ucrânia antes da invasão. Né? Porque a gente escutava pouco falar ali é, da Ucrânia, mas ela tinha uma relevância específica e alguns itens. Né? Gostaria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso.
2: É, eu acho que se você pensar, se você pensar o do ponto de vista econômico, é fato, né, que ela não era, ela era sempre mais olhada do ponto de vista das crises financeiras que ela que ela gerava, né, reestruturações de dívida, pacotes do FMI, é, subida de juros clássica de emergente que está com fuga de capital, era isso que as pessoas que acompanhavam o mundo emergente pensavam quando o nome Ucrânia surgia nas discussões. Né? Então, é uma discussão muito periférica. Mas, de fato, ela é muito relevante para o mercado de grãos, em né? especial o mercado de trigo. Se você pensa, trigo, o trigo Rússia e Ucrânia somados são quase 30% do total produzido. Muitos países dependem fundamentalmente da Ucrânia, países mais pobres, para a sua importação de trigo. Né? Trigo, cadeia toda de pão, massas. Né? Então, países pobres realmente poderiam sofrer muito com, com a... a, a uma perda mais permanente, digamos, da produção de trigo, que acabou que não aconteceu o pior cenário. Mas se você pensar o trigo, com todas as preocupações que aconteceram, ele está mais ou menos no mesmo preço de um ano atrás. Subiu muito, caiu por uma série de fatores. A produção acabou, a global a ex-argentina acabou sendo melhor que o esperado, e eles fizeram lá os corredores, né, ali no Mar Negro, passando ali, é, inclusive pela Turquia para conseguir escoar a produção. Então, não foi esse drama de desabastecimento todo que poderia ter sido. Então, o impacto econômico global até agora ele foi um impacto econômico global moderado, no lado, especificamente, do que a Ucrânia produz. Os impactos foram mais em outros, em outros é, fatores. O gás, né? que, era um, que você comentou agora. Né? Acho que vale voltar um pouco no tempo. A Alemanha, através da Merkel, né? fez uma estratégia que é exposto, da é mais fácil, mas equivocada de ficar muito dependente das importações de gás da Rússia. Né? Então, claramente, foi uma aposta estratégica, geopolítica, equivocada. É, mas
3: posso fazer só um um, um, né, claro. um, um um adendo aqui? Porque essa estratégia, olhando de hoje, ela foi equivocada, sem a menor dúvida. Só que, naquela época, ninguém imaginava que a gente ia ter um conflito aberto na Europa, né ali na, na vizinhança da Alemanha, muito perto, com o com autofortismo razoavelmente fortalecida com um período longo de paz na região então era uma coisa inimaginada né foi foi uma grande surpresa para todos os líderes mundiais né? é
2: eu, eu acho que era um pouco o jogo do, do Putin de play the good guy né assim tô aqui e, no fundo ele estava querendo ter leverage ter alavancagem aí com, com, com a Europa acho que foi uma grande aposta dele né acho que ele não contou já saindo do trigo para o gás né ele não contou que primeiro o inverno seria extremamente ameno então sorte certamente ajudou foi um inverno extremamente ameno e mais eu acho que ele minimizou a capacidade ali do alemão do europeu de se reinventar racionalizar o uso do, do consumo de energia de gás e buscar novas fontes e racionalizar tanto as famílias como todo o setor industrial né então acabou que se pensar o preço do gás também assim como como o trigo o tal do TTF também está ali abaixo, inclusive, do do, do primeiro momento ali da crise. Né? Então, o impacto econômico está sendo moderado até agora, depois a gente pode discutir um pouco mais petróleo, mas assim, pensando no trigo, certamente bem mais moderado pelos fatores que eu falei. E no gás, eu acho que teve uma aposta que parecia que estava se pagando, né a gente estava discutindo... É, a Europa passar frio no final do ano. Né? Assim, as pessoas tinham, tinham alguns, alguns veículos de propaganda na Rússia que meio que faziam brincadeira com o inverno. Winter is coming, né? o inverno está chegando. E não aconteceu nada disso. Então, assim, os cenários de cauda não se materializaram, isso tirou um pouco de leverage aí do, do Putin. Né? O gás da Europa agora está vendo muito mais ali a coisa da importação de LNG dos Estados Unidos né? como substituição também. E, e, e o custo, na verdade, hoje é um custo mais para as economias da Rússia e da Ucrânia, da Ucrânia muito mais, a Ucrânia é uma economia que vai ter que ter um, um plano Marshall-like, vai ter que ter alguma reconstrução do país que está sendo devastado. Né? E a Rússia, desintegrada no mercado de capitais, né? totalmente, sanções para todos os lados, né? efeitos que provavelmente vão aparecer mais no longo prazo que no curto prazo até, essas coisas são meio que cumulativas, né? Então, para o resto do mundo até agora, o impacto de fato está sendo muito mais moderado do lado econômico só, né? acho que é importante frisar, do que, do que se imaginava um ano atrás. Uhum.
1: E... Então, acredito que o nosso ouvinte, até o momento, ele pode concluir que a invasão da Rússia à Ucrânia ela foi bastante motivada por motivos geopolíticos, não muito relacionados a motivos econômicos. E quando a gente fala a respeito de Rússia, eu queria entender melhor essa relevância econômica de Rússia para o mundo. Vocês falaram aqui a respeito do gás natural que a Europa é bastante dependente, mas a Rússia também tem uma certa expressividade grande, inclusive, no que se refere a petróleo, certo?
3: É, e, e, e vários outros, né? Assim, a, vamos voltar um pouquinho no tempo, antes da guerra, a Rússia, como a gente tinha falado ali no começo, era um país muito relevante, era dos emergentes de destaque há muitos anos, né? acho que isso se refletia inclusive no peso da Rússia para alguns índices financeiros, é, isso refletia a importância do país, né? Grande extensão territorial, história relevante, impacto na cultura do mundo inteiro, né? Enfim, então é um país muito relevante. Na parte econômica, é, é um grande produtor de gás, de petróleo, de alguns grãos também. Toda a região ali é muito importante para a produção de trigo, até milho também. A gente pensa muito no trigo né, da região, que é bem relevante, mas o milho também. E aí, fertilizantes, que era uma coisa que não estava exatamente no radar de todo mundo, mas fertilizantes também, ali a região é muito importante produtora. E até alguns, algumas metálicas que entram nas cadeias de produção de forma indireta, via baterias. Então, é o paládio e alguns outros metais, é níquel, que entra nessa, nessa cadeia de, de, de produção. Então, a Rússia tinha essa, tem essa importância né, de ser um produtor de várias commodities que são relevantes. E, um outro lado, é, como era um país né, muito grande, muito integrado, é, tinha todo um risco, um receio no começo de que pudesse gerar um, um efeito sistêmico, né, um evento de crédito. Sistêmico como foi 2008, né? Ali, sim, a gente teve uma crise global que começa nos Estados Unidos e depois se espalha para o mundo inteiro porque o sistema financeiro está conectado. Não aconteceu isso com a Rússia, né? Então, quando todo mundo se debruçou ali para entender, a gente foi entender que, olha, a Rússia é um país pouco endividado, tinha lá uma dívida de 18% do PIB. Só para referência do ouvinte, o Brasil tem quase quase 80, tem 75, 80% de dívida bruta é, pública, né? É um país que, por conta do petróleo e do gás, tem superávit em conta corrente há bastante tempo, é tem pouco dependente de financiamento externo. A gente, por exemplo, nós somos deficitários em, em, em conta corrente, aliás, boa parte dos países. É, e tem uma baixa dívida externa também, um pouco menos de 30%. A gente tem quase 40%, né? um pouquinho mais. É, então, era um país que depende, é um país muito grande, mas que depende pouco de financiamento externo. E aí a gente vai levantar quanto que era a exposição de bancos estrangeiros às dívidas russas. né? Porque se a Rússia está em guerra, provavelmente vai começar a dar default, não vai pagar, não vai honrar alguns compromissos. Isso tem capacidade de quebrar um banco, sei lá, vou pegar qualquer país, francês, é, e aí a gente descobre que não, que a exposição dos bancos europeus, americanos, à dívida corporativa ou dívida pública da Rússia é muito baixa, né? 20 bilhões, 40 bilhões, se somar tudo dava 60 bilhões de dólares, que é bastante, mas não é suficiente para quebrar um sistema financeiro. Então, acabou, isso foi um ponto de certo alívio, né? porque não virou um, uma crise generalizada ou sistêmica, apesar da importância da Rússia. Então, as consequências, um como o Alexandre estava falando, as consequências da guerra, do ponto de vista puramente econômico para o mundo, é uma consequência de curto prazo, né? é uma consequência muito focalizada em comércio global e e commodities, né? Então, a gente tem que lembrar que a gente estava ali ainda né, digerindo ou tentando superar a pandemia. Já tinha vários problemas de cadeia global com parada de produção. Era aquela falta de bateria, de semicondutor, de tudo que é produto. Eu lembro que a gente até brincava que tinha faltado até Playstation na época. Já faltava tudo, né? Carro, então, nem se fale. E, e aí você tem uma guerra de produtores importantes de componentes que vão em baterias, em semicondutores de novo, e aí você tem uma nova fase de problema de cadeia global. Mas, no final, a gente viu que eram esses os efeitos de curto prazo sobre a economia, apesar da Rússia ser muito relevante e, economicamente falando, era muito mais relevante do que a Ucrânia era naquela, naquele período.
1: Não, Perfeito, pessoal. É, de fato, é um assunto bastante importante esse das cadeias produtivas que há que a Miriam aqui falou. Creio que, inclusive, PH, dá até para a gente adiantar um assunto aqui, que é a questão que vai totalmente ao encontro disso, que são algumas palavrinhas que surgiram no vocabulário do, do mercado financeiro, enfim, das pessoas, é, que é o tal do friendshoring, o nearshoring, o reshoring, enfim. É, que é basicamente esse processo da redução da globalização. No final de contas, é isso. São, por exemplo, países trazendo as suas empresas para mais próximo de si, enfim, através de países amigos, é, é, por exemplo, Estados Unidos retirando empresas da China, trazendo eventualmente para a América do Sul, esse processo de aproximação. Vocês diriam que a guerra ela pode ter sido um motor propulsor desse processo de redução da globalização, em meio também a tudo que a gente já tem observado? Tem muitos países. É, vamos dizer, colocando na mesa essa questão da integridade nacional. A gente viu recentemente China e Taiwan, enfim, o próprio Estados Unidos também envolvido em alguns assuntos a respeito. Vocês acreditam que a guerra foi um trigger para reduzir esse processo da
2: globalização? Olha, assim eu diria que se você voltar no tempo, a guerra vai ser um fator muito secundário para essa discussão. Eu acho que tudo o que aconteceu com a ruptura das cadeias de produção ao longo da pandemia... O próprio trade war do Trump com a China também, acho que são fatores muito mais relevantes. Né? Porque no fundo você está ali discutindo a Rússia e Ucrânia a produção de commodities, né basicamente. Então é mais uma discussão ali de se aquele cara é produtor é um produtor que vai estar tá lá, que vai entregar, ou não. Ou ele vai, assim como a Venezuela, sancionada, né? acho que fazendo um pouco o link com o petróleo, vai ter um declínio de produção ao longo do tempo, porque ele não consegue continuar investindo importando peças importantes para para manutenção né, da produção de petróleo, para você continuar, no mínimo, é, é, gerando lá a produção de 11 milhões de barris, que é o que a Rússia faz hoje, ou você vai fazer como a Venezuela, que foi sendo sancionada, a indústria de petróleo foi declinando, e quando você vê, você estava ali muito abaixo do que você produzia 10, 15 anos atrás. Né? Então, eu acho que a discussão é muito mais de declínio da produção de petróleo na Rússia no longo prazo do que uma coisa de curto prazo. Né? Lembrando que se chegou a discutir, ali quando teve a guerra, que a Rússia poderia perder 3 milhões de barris. A gente nunca concordou com aquilo, mesmo a gente tendo uma visão otimista com o petróleo, a gente olhava mais, olha, isso vai ser uma coisa de longo prazo, não tem por que ter agora uma ruptura da produção dessa magnitude. Foi um milhão de barris para baixo e depois voltou tudo. Então, você está basicamente no mesmo nível de produção do pré-guerra, agora exportando para outros parceiros. Né? Menos Europa, mais China, mais Índia, né? mais os países que não estão exatamente tão alinhados com o G7. E, no lado da coisa das cadeias de produção, eu diria realmente que tem mais a ver com China do que com Rússia. Tem mais a ver com a discussão toda de... A indústria farmacêutica dos Estados Unidos não tem ali insumo para fazer antibiótico e, 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 e como é que você lida com, com rupturas em indústrias tão relevantes para a sociedade. Mas eu acho que esse processo é meio que um slow motion, assim, um, é um processo que você não consegue ter uma ruptura com, com a globalização tão cedo, dado o tamanho da China e da Ásia como um todo, em várias cadeias. Então eu acho eu, eu compartilho que essa é uma tese de longo prazo, mas eu acho que a coisa, assim, a gente tem ouve muito anedótico disso, mas se você for pensar um anedótico vis-à-vis -vis a relevância realmente percentual, ainda é um processo embrionário numa direção clara, mas é um processo lento. Você não consegue desligar a máquina ali do, do dia para a noite a China é muito relevante
3: é, a China e a Índia né também. porque a gente também ali a, a, eu concordo integralmente com o Alexandre falou assim, a, a pandemia talvez seja o principal motor que levou a essa discussão a gente precisa trazer um pouco mais para perto a produção porque se um país fecha eu não posso parar o mundo inteiro né e enfim, e aí teve toda a discussão ali da pandemia da China, porque começou lá e etc. Acho que criou um, um conflito, uma tensão adicional, né, por conta da pandemia. E aí repensar isso. E a Índia também é um produtor muito importante. A gente falou de farmacêutico aqui ali também é um dos principais, né. É, mas eu concordo que é um processo lento, a, a guerra certamente ajuda, você já está num contexto dessa discussão, aí tem uma guerra na Europa, e, e assim, a gente está aqui já no depois de um ano, a gente já viu muita coisa acontecer, mas lá no começo era muita insegurança, né, ninguém sabia o que ia acontecer, assim, ou, se a gente voltar um pouquinho no tempo, ali em fevereiro, né, março, qual que era o risco? Era, bom, a gente não sabe quais são as intenções do Putin. E se ele invade a Polônia? Bom, a Polônia já é membro da OTAN. E aí qual vai ser a resposta da OTAN? É responder, né? É para isso que os países entram na OTAN, para se proteger. Então, se você é invadido, provavelmente você vai ter uma resposta da OTAN. Então, se você ter uma uma terceira guerra mundial, é, a Rússia é uma potência nuclear. Então, é, era esse tipo de risco que a gente estava discutindo ali no período. Então, é claro que essas discussões de né, trazer, aproximar um pouco mais a produção, elas, ganham mais, elas foram reforçadas. Mas eu concordo que, assim, depois de um ano, a gente viu muita adaptação das cadeias de produção é, e a gente não viu esse processo de reshoring acelerar tanto assim, apesar dos anedóticos. E eu, eu acho que tem um motivo muito claro, que é preço. Uma coisa é você produzir no Sudeste Asiático, outra coisa é você querer produzir um semicondutor ali, a gente brinca lá no departamento, querer produzir um semicondutor ou um celular ali perto da Torre Eiffel. É bem diferente o custo. né Certamente vai ser muito mais perto, mas também vai ser muito mais caro. É, então, é, ainda mais no mundo que está lidando com inflação alta, para vários países, a inflação mais alta é que uma geração, viu? É, essa discussão ela vai sendo postergada. E a gente tem que... Aí, né, saindo um pouquinho do tema da guerra, a gente tem vários outros processos que podem levar a um ciclo inflacionário mais alto até que os preços se estabilizem, que é um pouco de uh, uma produção mais verde, uma produção com uh, uma descarbonização do mundo uh, e um reshoring. Tudo isso, ao mesmo tempo... É, mas inflacionário. É, e não, não é o momento né de você insistir nessas questões inflacionárias. O mundo está tentando lidar ainda com esse tema. Então, acho que isso colocou em pausa. Mas um, um outro ponto, só em, aproveitando aqui. né é, Acho que o, o ponto interessante é que essa era uma discussão super, super quente ali em março do ano passado. Como a gente foi a, a, se, é, entendendo um pouco mais a guerra, né, e ela foi se prolongando... Todos esses grandes riscos, eles existem, eles perderam probabilidade, né? De a gente ter uma guerra, uma terceira guerra mundial, eles perderam probabilidade, são riscos de cauda hoje, eles existem, mas estão ali na cauda. É e o que a gente viu, na verdade, foi uma grande adaptação. Então, a Europa se adaptou para buscar gás em outro lugar, conseguiu fazer um grande estoque de, de gás, né que ninguém achava que dava tempo. Conseguiram, tiveram a sorte de não ter um inverno tão rigoroso, mas enfim, aconteceu. O, mesmo a Rússia, ah, vai ter um, uma queda grande de produção do, do petróleo russo, porque não vai ter para quem exportar conseguiram encontrar um parceiro que iria absorver todo esse petróleo, que foi a China ali. Então, a gente viu a adaptação da economia. É, e isso hoje nos dá um conforto de dizer que o impacto econômico foi limitado. né? Mas foi foi um processo, a gente está olhando né 24 de fevereiro contra 24 de fevereiro, realmente as coisas se acalmaram. Esse processo foi de adaptação, de muitos riscos sendo digeridos ao longo do tempo.
0: Eu acho que isso que você colocou agora da capacidade de adaptação da economia, eu acho que foi um ponto que surpreendeu todo mundo, né? Acho que todas as nossas discussões aqui internas, ninguém imaginava que ia se adaptar tão rápido e de uma forma tão boa, igual como o mundo inteiro conseguiu se adaptar. Né? Eu queria puxar só alguns pontos ali dos impactos imediatos nos mercados, quando efetivamente aconteceu a guerra, e aí a gente vem traçando um paralelo de como é que isso foi se acalmando. Né? Vocês já colocaram isso em, algumas, em alguns pontos aqui, como por exemplo, o Alexandre colocou que o gás natural multiplicou por 5, Hoje está num preço abaixo ou no mesmo nível do pré-guerra. O mesmo vale para os grãos e o mesmo vale para petróleo. A gente falou bastante de petróleo aqui porque a Rússia é um membro fora da OPEP, né? A Organização dos países exportadores de petróleo que tem maior relevância, né? E no início tinha toda essa preocupação. O petróleo bateu 120 dólares, né? Depois ele acabou voltando e hoje está num nível também abaixo ali da guerra. Então, primeiro queria entender um pouco do porquê que vocês acreditam que houve esse exagero nos preços no início, né era realmente uma questão de muita incerteza por conta da relevância das, das potências, e como que isso foi se acalmando no decorrer do tempo. E aí, Alexandre, eu gostaria que você aprofundasse bastante nessa tese de petróleo, porque você colocou que hoje, né, durante a sua fala, que hoje a vista tem uma visão muito grande e positiva para o petróleo, no sentido de aumento de preço. Então, queria que você colocasse um pouco desse contraponto. Né? O petróleo voltou, você trouxe agora que está se normalizando as cadeias, por que, que ainda tem esse otimismo com o petróleo? Lá?
2: É, eu acho que voltando no tempo da guerra, eu acho que a reação foi natural, eu diria, do petróleo ter explodido, do trigo ter explodido. Né? Porque você entende que a guerra é um choque de oferta mega adverso. Né? Livro clássico, texto de livro assim, muito clássico, de o que é um choque de oferta realmente muito relevante. Então o mercado operou com prêmio de risco de um mega choque de oferta. Então, a reação foi uma reação natural que fazia sentido naquele momento. Né? Assim, a gama de cenários era tão ampla possível, né? você estava discutindo tanta coisa, que acabou não acontecendo, normal, mas é compreensível que o mercado te tenha colocado esse prêmio todo. Aí, com o tempo, foi o que a Miriam falou, a Rússia foi descobrindo ali é, parceiros, não teve motivos para ela ter um declínio estrutural da produção dela tão rápido, não tem porquê, é, não tem esse depletion todo de uma hora para outra, então coisa mais de longo prazo, que a gente acha que inevitavelmente vai acabar acontecendo, mas não é uma coisa para agora. É, e no trigo foi o que a gente comentou aqui, a produção como um todo ex-argentina surpreendeu bem, conseguiu se escolher a produção pelo Mar Negro e vida que segue, não teve uma grande disrupção. O efeito imediato da crise foi muito mais sobre ativos russos. Né? Como a Miriam falou, não, não teve aquele efeito em cascata, porque não tinha grande exposição realmente do sistema financeiro dos bancos. Né? A exposição estava ali nos fundos americanos que detinham papéis da dívida russa, que foram marcados a zero, basicamente, ou muito próximo disso. O equity, então, as ações, então, nem se fala. Empresas muito boas, assim, com a governança até boa para padrão de emergente, tradavam sempre com preço meio barato, mas foram para zero, apesar eram os dos, dos, dos traps de valuation que tem por aí no mercado emergente. Né? então Mas não teve um efeito em cadeia por isso, assim, tava, foi restrito nos fundos, né? e isso meio que marcou a zero, e vida que segue não teve efeito de desalavancagem. Né? E o petróleo agora, eu acho que ele, ele não precisa, na nossa cabeça aqui, fazendo só um, um breve... É, Resumo da nossa história. É uma história que a Rússia, o declínio da produção da Rússia, é quase que uma pimentinha estrutural, uma pimentinha num case que é estrutural, que não depende tanto disso. É mais uma história de que, olha, a demanda continua crescendo, fósseis como um todo, né? o mundo não está pronto, tá pronto ainda para se ver livre dos combustíveis fósseis, aí, apesar de toda, todos os bons motivos associados à indústria de clean energy, né? como como a Miriam colocou, é, e não tem a demanda continua crescendo, principalmente no mundo emergente, China e Índia, e você olha para a oferta, assim, a gente não consegue ver muito o que, que vai ser essa grande fonte de oferta marginal para dar conta desse crescimento de demanda. Então, é quase que assim, tem um desequilíbrio estrutural no mercado de petróleo entre oferta e demanda. É, a indústria de shale, por muito tempo, foi o grande árbitro, foi o grande é, swing producer, né? E a gente, por questões financeiras geológicas, a gente acha que essa indústria não tem muito mais o que dar em termos de crescimento marginal. Ao pé que a gente acha que tem a capacidade ociosa relativamente baixa. Então, quem é? O Brasil cresce, cresce um pouco. O Guiana cresce, cresce um pouco. Mas quando você pensa isso vis-à-vis, o -vis, que a demanda deve crescer, principalmente puxado pelo mundo emergente, que ainda está em desenvolvimento, a China, apesar de ser a segunda maior economia do mundo, tem uma renda per capita ainda baixa. Ainda vai crescer. A Índia, então, nem se fala. Vai precisar de petróleo. Da onde vai vir essa oferta marginal de petróleo? Eu acho que é muito mais uma tese estrutural, sabendo que, no curto prazo, tem eventos que vão na direção contrária. Por exemplo, Covid. Pandemia da China, pandemia, especialmente na China, tirou ali uma demanda muito relevante, principalmente de combustível de aviação. Está longe ainda de normalizar. A gente acha que é o capítulo desse ano, a normalização... De tudo que tem a ver com combustíveis de aviação para a Ásia, talvez seja um processo de 23, 24, ou não de 23, mas vai normalizar, não tem por que não normalizar agora que a pandemia, felizmente, faz parte do passado. Né? Então, é, da onde vem essa oferta marginal para dar conta dessa demanda é, é um grande ponto de interrogação para a gente. Ano passado, a gente teve lá o Biden atuando com a SPR, que é o SPR, lá a Reserva Estratégica que ajudou a dar uma segurada nesse imbalance que existe. Foi importante. É, certamente é um fator que ajudou, a, ajudou a, a, a estabilizar preço, mas não dá para se contar com isso para sempre. Então, é assim, a gente tem uma dúvida em relação ao timing, mas esse mercado só vai reequilibrar com preços de equilíbrio mais altos que, que chamem uma nova onda de investimento num setor que é quase que amaldiçoado né? que você é penalizado se investir em petróleo e gás você não tem estímulos do lado é, financeiro, entre aspas né? do lado é, da orientação política digamos do ocidente né? que é, se pensa o governo Biden claramente quase que é um setor demonizado independente do mérito dessa avaliação ou não o fato é que é, é, um, é um setor que tem uma escassez de capital para ele. Não é muito diferente do que era 10 anos atrás, quando você tinha abundância de capital. Você tem escassez de capital. Agora que o dinheiro está mais caro no mundo, como o Miriam falou, a gente ainda está debelando aqui inflação, e o dinheiro está mais caro, e esse setor teve inflação de custos relevante. por que, que eu tenho que investir? Não é mais cômodo eu pegar o meu free cash, cash flow gigantesco e dá para os meus acionistas na forma de dividendos. né? Certamente quem tem feito isso tem sido é, é, favorecido pelos acionistas. né? Tipo, pagar dividendo é muito mais bem-vindo do que investir. né? Então você está criando desequilíbrios, pode demorar um pouco para acontecer, pode ser que a alta do petróleo não seja agora, não seja daqui a três meses, mas no horizonte aí de 12, 24, a gente acha inevitável que você tenha que passar para preços de equilíbrio mais altos, a não ser que tenha um choque de demanda de novo, pode vir, pode vir uma nova, um novo evento não não antecipado, né? A pandemia não foi antecipado, mas se o mundo seguir aí mais ou menos o seu rumo ali pré-pandemia, acho que é um desequilíbrio estrutural e que vai precisar de preços mais altos para reequilibrar.
0: Eu espero que isso não aconteça, né? Porque senão o 5% da distribuição vai virar 95%, porque é tanto evento de cauda no espaço curto de tempo, né? E o Alexandre, acho que isso você colocou e aí, Miriam, você falou um termo que eu acho que está relacionado com a tese ali do Alexandre, né? Que é o Green né? Então, uhum. é especificamente essa migração de Sim. matrizes energéticas. Né? Eu gostaria que você comentasse um pouco sobre isso e. Porque quando a gente olha historicamente, isso nunca aconteceu de forma forçada. Né? A gente sempre teve alguma evolução tecnológica, alguma coisa que aconteceu, como por exemplo as revoluções industriais, que naturalmente migrou a matriz energética global. Agora a gente está num cenário contrário. Né? A gente não tem uma, pelo menos não anunciaram né, nenhuma revolução tecnológica que faça essa migração de forma natural. Hum. Né?
3: Eu acho que tem um, um desejo de uma parte relevante da população, principalmente dos países avançados, de renda per capita mais elevada, é, de... de de ser mais proativo ah, nas questões ambientais. Né? E, a, e aí o Greenflation claramente vai passar por isso. Então, a gente ouve, por exemplo, os fóruns econômicos, vocês, vocês fizeram um podcast <risos> recente sobre Davos. É, mas lá em Davos, qual é o principal debate? Né? E há anos. É a questão ambiental, é como isso. Aliás, assim, não sei se vocês viram, mas eles listaram ali os principais... Riscos econômicos para os próximos, acho que, cinco anos e no longo prazo. E desses riscos, 90% são riscos climáticos, né? Porque estão preocupados com inundações, como aconteceu ali no sudeste da Ásia, que destrói o país, né? É um evento de consequência climática, né? Ah, então... É, sei lá, e, e outros. né? Aqui no Brasil a gente também vive tendo né, umas enchentes gigantescas. E tal. Então, esse, esse debate está no, no centro do, do, da discussão das, dessas populações, principalmente desses países de renda mais avançada. Tá? Não é um debate em país emergente, muito menos em país subdesenvolvido. Não é esse debate. Mas é um, país, é, mas é um debate muito forte nesses países avançados, que, no fundo, é que vai dar o debate econômico, né? que vai liderar o debate econômico. Aí acho que essas 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 sociedades elas estão muito preocupadas então com esse combate. Isso vai demandar né uma produção que seja cada vez mais limpa e é um pouco isso que hoje Orson tava falando. Essas as empresas que estão nesses países elas não vão fazer grandes investimentos por exemplo vamos supor aqui. Então agora uma empresa alemã resolve fazer um grande investimento em carvão. Eles até tiveram que fazer por conta da guerra mas super mal visto. E aí eles são penalizados no mercado né, pelos fundos de investimento, que criaram regras, inclusive, para não investirem um percentual maior do que X é, em empresas que não têm uma política ambiental aceitável. Então, você tem uma demanda da sociedade que vai, vai ter uma consequência sobre empresas, sobre como elas conseguem financiamento no mercado, como elas conseguem ser ou não beneficiadas por tributação, né, dos próprios governos, e também vão ser penalizadas ou não pela, pelos consumidores, na ponta final. Voltando ali para a história de Davos, fizeram uma pesquisa é, de quantas pessoas estariam dispostas a pagar mais por produtos que tivessem esse selo vai, de que não estou agredindo de forma irresponsável o ambiente. E, curiosamente, em todas as regiões do planeta que foram pesquisadas, mais de 60% da população diz que aceitaria pagar mais por esse produto. Inclusive, na Ásia, que historicamente eles respondem menos, sim, a essa pergunta, mas também ali mais de 60% da população. Então, no fundo, assim existe um desejo de boa parte da população. Isso vai se refletir em crédito, tributos, etc. E você vai conduzindo a economia para uma produção mais limpa do ponto de vista ambiental e certamente mais custosa. Acho que todo mundo já teve a experiência de ir no mercado e comprar uma caixa de ovos. Aí você pode comprar o ovo da galinha tradicional ou daqui vai para a grama ou daqui vai para a grama e pode ficar mais de 5 metros e assim vai. Tem lá toda uma escala de, de, de saúde animal, né? de bem-estar animal, aliás. E os preços variam de 9 a 25 reais. Né? É uma gama de preço muito grande porque custa muito mais. Você produzir em grande escala é, com, com, com essas preocupações. A gente tem preocupações éticas aqui, tem todas elas são super válidas e a consequência econômica, que é o que a gente está tratando aqui, é um pouco mais de inflação. Então, a inflação ele passa por tudo isso. Mas acho que no, no cerne está uma mudança de comportamento da população. Falar, parte da população mundial está mais preocupada com esses temas e aceita pagar um preço um pouco maior é, para ter esse benefício mais de longo prazo, de, de menos agressão ao meio ambiente. As consequências são enormes, né? tanto de, de produção de petróleo, assim, uma coisa é a gente ter esse desejo e outra é isso já, já estar totalmente pronto na economia para atender isso, não está totalmente pronto. Então, a gente tem um período de inflação mais alto, de falta de investimento em alguns setores, etc.
0: Não, e a gente vê de novo, né, Tela, como que tudo volta para a inflação. Né? A gente vem discutindo bastante inflação há bastante tempo, Eu acho que olhando para o mundo global pós-pandemia, essa é a narrativa central de mercado desde ali de, no segundo semestre de 2021 até agora. Então, quando a gente fala de guerra, que impacta commodities, que naturalmente impacta o preço dos materiais básicos, que geram uma pressão nos custos, que faz com que os bens fiquem mais caros, a gente também tem do outro lado toda essa agenda ISD, que também naturalmente traz uma pressão maior sobre os preços. Então, muito cuidado na hora que a gente acha que a inflação já foi, né? porque eventualmente a gente ainda pode ter uma pressão mais duradoura em cima dos preços. Então, meio que essa tese de commodities e greenflation, ela também respalda numa tese de juros mais altos no mundo inteiro. Estou certo tendo essa conclusão?
3: Eu acho que dá para a gente dividir isso em prazo. né? Talvez no curto prazo a gente ainda veja uma desaceleração da inflação no mundo, porque a gente está combatendo ela e duramente em vários países com juros bem elevados e tal. É, mas acho que no longo prazo você está certo. Eu consigo contar uma história e ver um caminho em que a inflação no mundo fica um pouco mais alta. De novo, aqui a gente está falando de mudança de preço. né? Depois que mudar... A gente chegar no novo equilíbrio de preço, a inflação deveria voltar a convergir e tal, mas pode ter um período longo de adaptação da economia, das pessoas, pode durar 15, 20 anos. É, mas é, Então, acho que é um, é um processo mais longo. Talvez no curto prazo, pensando nesse ano, a gente ainda continue vendo uma desaceleração, porque os bancos centrais estão bem comprometidos em tentar domar isso daí. Uhum.
1: Está tudo muito conectado. né? E, pessoal, gostaria de trazer essa conversa aqui para o Brasil. Porque, a partir do momento que o primeiro soldado russo invadiu o território ucraniano, a gente observou que a Rússia, por exemplo, ela saiu de alguns índices. Então, por exemplo, a MSI Emerging Markets, lá dos mercados emergentes, retirou a Rússia ali, aí, dentre os países que são elegíveis para tornou-se, assim, a proporção de Brasil maior entre os países emergentes. Vocês acreditam que isso tenha capacidade, ou isso já é observado nos números, através, por exemplo, de, uma maior, de um maior fluxo de capital aqui para o nosso país? Vocês acreditam que... Além disso, né, existe um efeito secundário com a alta do petróleo, alta de algumas commodities. Algumas empresas da nossa bolsa também são bem impactadas. Empresas com grande proporção no índice. a exemplo de Petro, Vale. Quais são os efeitos da guerra aqui na, na nossa economia?
2: É, eu acho que pensando no mundo emergente, acho que tem, tem duas óticas de olhar. Uma ótica que, de fato, se você pensa o que aconteceu com Rússia, com Turquia, com Argentina nos últimos 5, 6 anos... Você vê que investir em emergente é muito perigoso e arriscado. Né? Você está falando, às vezes, de perda de capital total. Então, é, isso por si só já te joga numa piscina um pouco menor de alocação de recursos, como um todo. Né? Você percebe que você não está exatamente num território só de raio de ali, é né? um território esquisito, né? digamos assim. Então, eu acho que tem esse lado. O outro lado é que, de fato, quando você vai eliminando um a um, né? assim, sobram...
0: Você ganha de W.O.?
2: Poucos. Né? Vamos W.O., <risos> bloco que já foi dito por outros outros gestores economistas né Então, quem mostra uma história mais ou menos redonda, que combine fundamento macro e estabilidade política, consegue se beneficiar. O difícil é você encontrar isso no mundo emergente. Né? Você está tendo a Colômbia agora, que sempre foi um país mais mais estável no lado econômico, né? agora está com uma questão política esquisita, com a conta corrente muito alta, com dúvidas institucionais e um país que está sendo penalizado, que normalmente era um país é, mais careta. né? O Chile passou por uma transição política tumultuada, a coisa acalmou um pouco, o governo convergiu um pouco mais para o centro, as coisas meio que estão acalmando, né? Porque é, em parte por isso, né? Porque existe uma percepção de que não tem muito, muito emergente safe. Quem mostrar alguma coisa nessa direção é beneficiado. E o Brasil certamente seria um candidato a isso, a se beneficiar desse desse fluxo, que é um fluxo menor para a piscina como um todo. Mas à medida que você vai tirando ali os atores que estão dentro daquela piscina, né? Você é candidato a ter uma sobra maior do todo, né? então é basicamente eu acho que a gente se a gente conseguir reduzir o ruído né, que a gente tem no lado econômico e político é um ruído que não vem de hoje só né, já vem já de algum tempo eu acho que a gente conseguir encaminhar aqui um, um, um framework razoavelmente robusto de no lado fiscal entender que não tem grandes aventuras que a gente não está dando uma volta ao passado a gente seria um candidato a se beneficiar dessa maior piscina de alocação de recursos. Porque você vê, na nossa produção de petróleo, num mundo que não tem petróleo, ela ainda cresce. A nossa safra vai crescer agora 15%. Um negócio assim, espetacular. Produção de soja, espetacular. Né? A gente tem uma energia razoavelmente barata. Então, a gente tem uma oferta segura, estável, de commodities para o mundo. E ainda crescente. Né? Então, daria para a gente se beneficiar desse sim, mundo. Né? sim.
3: O Alessandro fez a associação com a piscina, eu, 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 eu gosto muito de fazer associação com o menu, porque eu penso no investidor internacional, ele abre lá o menu, aí ele chega na parte emergente, está lá no final já, né? Então isso a gente já sabe. Mas aí abre a página do menu, a gente está junto com esses países, né? Então a gente está junto com a Turquia, a gente. Talvez a Rússia tenha saído do menu, mas ainda tem um monte de país ali conflituoso, super arriscado, que hora ou outra tem um golpe, sabe? Como é o caso da sei lá, Mianmar, teve um recentemente, ainda até esqueci o nome. É, então, a gente está nesse menu. Então, a gente precisa se destacar. Né? Não tem só o país também super conflituoso. A gente tem o Uruguai ali do lado, aí país pequeno, aí tem a Colômbia, tem o Peru, que vira e mexe e surpreende, com bons números. O Chile sempre foi um destaque, recentemente teve toda essa questão política. Então, a gente precisa ali, naquela, naquele, naquela página, né, chamar a atenção. Acho que a gente tem todas as condições para isso, como a gente estava falando. A gente é um país grande, com um, um, uma renda per capita que ainda tem muito para se desenvolver. Então, é um mercado potencial de consumo que sempre chama a atenção de todo investidor internacional. É, a gente tem juros bastante atrativos nesse momento. É, certamente maior, né, comparado aí com vários países. E a gente não tem, um, nesse momento, a gente tem uma inflação que está sendo controlada, a gente tem crescimento, que surpreendeu bastante no ano passado, uma das maiores surpresas de crescimento no mundo emergente é, em 2022. Esse ano a gente também deve ter um crescimento bom. Então, a gente tem várias histórias positivas. A gente tem que sair um pouco do ruído né, é, que a gente consegue se beneficiar. E tem um outro ponto que a, a, a gente ainda não falou aqui, de Brasil especificamente, mas é questão é, de meio ambiente. Né? O Brasil tem uma história boa para contar. É, aliás, eu estou citando muito o Davos, mas é porque acabou de acontecer, então está tudo fresco. Mas a Marina Silva foi um grande destaque positivo de Davos. As pessoas ficaram encantadas com as, com as palestras e com as reuniões que fizeram com ela. Então, também agora o, o Brasil volta para essa rota de investimento verde, a gente saiu disso, vários fundos é, colocaram a gente ali na lista de, 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 na lista de não vamos investir nesse país, né? alguns fundos de pensão no mundo. E agora a gente pode voltar para isso e atrair esse capital também, esses investimentos. A gente tem uma matriz de energética limpa, né? com muita hidrelétrica. Então, a gente tem várias histórias interessantes para contar para o investidor estrangeiro. É, o investidor estrangeiro de emergente, ele está acostumado com muita história difícil. Isso não isenta a gente de também ter que fazer o nosso dever de casa de contar uma boa história, um, né, uma história que, que, que a gente consiga sustentar por um período, que não seja de aventuras, né? É, acho que tem, tem espaço, a gente precisa sair um pouco do ruído e talvez a gente consiga se beneficiar. É, com a guerra, toda a parte ali do leste europeu tem muito mais dificuldade de atrair investimento nesse momento. Está muito perto do conflito, ainda que ele tenha diminuído ali a fervura né, que estava no começo do, 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 da guerra, ainda tem um risco. Então a gente, se a gente conta uma história razoável, a gente consegue atrair esse investidor novamente.
0: E lembrando sobre o aspecto de investimentos, né? olhando para a nossa Bolsa de Valores, o Tailândia trouxe alguns nomes aqui, como Vale, como Petro, que tem um peso relevante no índice, né? Então, que inclusive estão é, ali, quando a gente olha o Ibovespa sem essas empresas, a gente estaria numa situação muito pior sobre o aspecto de mercado, de uma forma geral, do que como a gente está agora.
1: Né? É, e o investidor estrangeiro, eu acredito, quando ele olha a Bolsa Brasileira, ele vê um local de liquidez. É, quando ele olha outras bolsas de países emergentes, eventualmente não entrega ali que o, que o estrangeiro ele procura mas a nossa ela entrega, então acaba sendo sim um local investível né? nesse ponto de vista.
0: Exatamente. E agora, Tailan, pedir para eles colocarem as bolinhas de cristal na mesa. A gente não poderia deixar de trazer um economista aqui e não falar sobre o
3: futuro. A gente claro. sempre carrega a nossa bola de é, cristal. Está sempre parte escondida. Parte. Né? O celular é. e a bola de cristal junto, claro. E que está
0: bem, é, bem ilustrada, né? para conseguir ver bem o futuro aí. Bom, e falando brincadeiras à parte, olhando efetivamente para o conflito de novo, né? como que vocês enxergam os próximos passos? De novo, isso é uma pergunta muito difícil muito nebulosa tem muita incerteza no radar mas qual que é a leitura de vocês sobre o cenário prospectivo
2: é, assim eu acho que a gente está vivendo um momento agora de curto prazo de tem exatamente hoje está uma dúvida que a china que a rússia que a rússia está é, subindo aí o, o, o está escalando o conflito né escalando o conflito em algumas regiões mais mais para o leste né? Então a gente está com essa dúvida se está um momento realmente onde a China. Pô, a Rússia. China, novamente. Então a gente falou das cadeias de produção da China, ficou aqui na, na, na memória. Então eu acho que é um momento razoavelmente importante. Eu não acho que é um momento decisivo, mas é um momento importante que merece um monitoramento. Né? A Ucrânia está com essa cabeça de, na primavera, ali fazer algumas, alguns contra-ataques na parte na parte sul, mas se eu for fazer hoje um, um cenário base, né, na linguagem dos economistas, no que, que, que tá aí na, o que está aí no cenário dominante, eu diria ainda que é um modo true dessa história. Eu acho que a gente não vai resolver esse conflito em 2023. Eu acho que é possível que a gente tenha pausas temporárias, depois de uma ou outra conquista, eu acho que é possível, mas eu acho que está mais para um conflito longo do que um acordo de paz duradouro, um vitorioso que fique evidente. Eu acho que o Ocidente está muito comprometido agora, né? Os Estados Unidos a gente não falou, mas os Estados Unidos têm ajudado bastante, mais até do que do que do que a Europa. É, então eu não vejo a Rússia ganhando fácil esse conflito e também não vejo a Ucrânia ganhando fácil. Então tem tudo para ser um processo ainda longo que vai marcar uma geração, realmente, né? Pelo conflito pela natureza do conflito, pelo custo humanitário, pelo custo social, pela devastação de um país né, que, que tem uma relevância econômica. Então, eu acho que apesar dessa dúvida que o mercado está tendo agora, vai escalar, não vai, né? são coisas de curto prazo que o mercado ali monitora, eu acho que a aposta ainda é que é um conflito que tende a se alongar. O que, que ele faria ele não se alongar? Talvez uma, um golpe de Estado na Rússia, o Putin perde legitimidade... As pessoas entendem que o custo político, social econômico para a Rússia está muito alto. E coisas dessa natureza acontecem na história. Né? Assim, os, os poderosos não duram para sempre, que digam Hitler, Mussolini, Gaddafi, e Saddam Hussein e vários outros. Né? Então, o, o, o poder imperial que ele deve sentir que ele tem... Pode um dia não existir mais e isso precipitar o fim da guerra, mas no status quo de hoje eu diria que o base case é essa coisa se alongar, infelizmente.
3: É, eu penso igual. Eu acho que não, não tem hoje facilmente uma saída para o Putin. Né? Ele, ele comprou o custo da guerra, o custo político, de sobrevivência política dele. É, ele convenceu ali muitos de que é uma guerra justa do, do ponto de vista da Rússia. Né? É, então, politicamente, é muito complicado para ele desistir da guerra. Então, vamos aqui negociar um, um, um acordo de paz... Por que exatamente? A gente não tinha todo o direito de estar invadindo a Ucrânia? É complicado. Mesmo a relação com o Ocidente, essa pode ser. Aliás, pode não, acho que essa deve ser uma das consequências duradouras da guerra. Ele, ele, ele não tem mais essa, 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 esse canal de comunicação. Ele vai, quem, quem é o líder do Ocidente que vai sentar com o Putin e falar: olha, vamos negociar aqui, vai ser bom para todo mundo? Não tem, ele se isolou muito, é, politicamente deve estar sendo contestado dentro do partido, lá no Kremlin e tal, não é fácil. Então, por não ver essa escada né, de saída ali da, do conflito, provavelmente a gente vai ter uma guerra muito duradoura com todas as consequências que isso traz. A gente falou bastante de hoje, nesse né, humano, a, a consequência da guerra, do ponto de vista econômico, foi muito concentrado na questão de commodities e, bem ou mal, o mundo foi se adaptando, então hoje a gente tem preços menores, mas para a Rússia e para a Ucrânia, obviamente, né, os custos são muito duradouros. Então, a Ucrânia tá, teve muita destruição de território, de pessoas, muitos ucranianos tiveram que sair do país, nem todos conseguem voltar. Então, tem esse custo muito humanitário, principalmente do lado da Ucrânia e de reconstrução e talvez um plano Marshall, como a gente falava no começo para eles. E a Rússia também tem consequências, mesmo que a guerra não tenha ido né, Para o território deles de uma forma es, expandida, mesmo que eles não tenham tido destruição de, 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 de linhas de produção, nada disso aconteceu ali na Rússia. Claro, eles também têm um número de, de mortos ali do exército, mas eles têm algumas consequências econômicas práticas. Várias empresas saíram da Rússia. E mesmo que a, a guerra acabe em um, dois meses. Dificilmente uma empresa vai conseguir voltar para a Rússia no curto prazo. Se a gente não consegue, algumas empresas não conseguem investir em petróleo, o que dirá voltar para a Rússia? Né? Depois de uma guerra inimaginada, com tantas é, denúncias de, de, de crimes contra a humanidade, é muito complicado. Então, as consequências para a Rússia. Vão ser duradouras. Quanto mais a guerra se prolongar, mais duradoura ainda. Então, a gente pode ver algumas gerações que ainda sofrem com as consequências da guerra. Porque as empresas não querem voltar, porque a população pode querer sair da Rússia, como teve né, algum pequeno êxodo ali dos jovens. Isso pode se, 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 se intensificar se a guerra vai durando muito tempo. E eles ficaram muito isolados geopoliticamente. né. Então, mudou muito também a força ali, as forças ao redor da Rússia. É uma mudança estrutural, né?
1: Essa visão de a guerra esticando é uma visão totalmente compreensível, pode soar até um pouco diferente para o nosso ouvinte, mas a gente observa assim isso ao redor do mundo. A exemplo do Oriente Médio, existe ali um conflito que já dura muito tempo, então as nações elas têm uma capacidade de, enfim, perdurar os conflitos quando se trata de guerra por um longo período, se assim eles acreditam ser necessário.
3: É, e, e olha que interessante o exemplo que você deu, porque esses países do Oriente Médio, quando a, gente fala, quando a gente traça um panorama global, dificilmente a gente fala deles, um panorama econômico global, né? evidentemente, dificilmente a gente fala deles, porque eles vão entrando numa guerra e eles vão se isolando tanto do mundo econômico né, que eles acabam se tornando economias é, pouco relevantes. Né, no contexto global. E isso pode acontecer. Agora, o ponto que a gente falou é que isso pode acontecer com a Rússia, né, que é um país enorme, que era muito relevante economicamente. Mas, de fato, se a gente prolonga muito essa guerra, isso pode acontecer.
1: Perfeito. E, pessoal, eu gostaria de deixar aqui é, a, a nossa conversa realmente a respeito de Rússia, um ano do conflito, ela foi extremamente proveitosa, não tenho dúvida que os nossos ouvintes eles tiraram muitas informações preciosas e até mesmo aqui dos próximos passos do que nós acreditamos que possivelmente possa acontecer, eu gostaria de trazer aqui a nossa conversa para o Elevator Speech, né? a nossa <risos> conversa de elevador, que é aqui um bate-bola realmente com vocês, é, eu queria começar, bem... Em todos esses anos de cobertura do cenário econômico, qual que foi o evento
2: que mais surpreendeu vocês? É, posso começar. Posso começar. Sou um pouco mais velho aqui, então vou, vou voltar no tempo. Né? Primeiro, tenho dois que são muito marcantes. Um, eu estava em São Paulo ainda, começo de carreira aqui. Eu comecei minha carreira em São Paulo, depois de ter feito mestrado no Rio. 11 de setembro, mesa de operações, e você vê um avião ali batendo do World Trade Center, um negócio assim, incrível, né, chocante, você não entender o que está acontecendo e os preços de mercado movendo e e aí, o economista não sabe o que fala, o gestor também não sabe o que fala, porque então, eu era muito novo na época e foi um negócio muito marcante assim, até hoje eu tenho a memória muito clara daquela confusão e você não sabia o que está acontecendo, né? E outro evento, acho que um Belo Domingo de 2008 em setembro, quando foi anunciada a falência da, da Lehman Brothers. Então, assim, um negócio inacreditável, né? Porque você já tinha salvado o Bear Stearns antes, né? E a Lima representava, para quem viveu essa época, assim, um banco percebido como um banco de excelência em várias frentes, né? Eu lembro que a Lima tinha lá o Globo, econômico Economic Weekly dela, que era uma leitura obrigatória de fim de semana, de todo mundo, assim, que acompanhava o cenário externo. Tinha um selo de qualidade associado a muitas pessoas ali. Mas, num belo dia, o banco acaba, a ação vale nada, quebrou. E as repercussões que isso teve em cadeia, né? então, que são bem conhecidas. Então, acho que esses dois eventos, sem dúvida nenhuma, estão marcados assim como eventos que... É... Eu sempre vou ter uma memória muito boa, nem sempre boa, né? uma memória forte desses acontecimentos.
3: O acho que em um setembro todo mundo lembra, eu não estava no mercado, mas esse do, do, da Lima, eu estava, eu era recém-estagiária, dois, três meses no banco, e lembro o que aconteceu, e assim, como eu era estagiária, imagina, eu não tinha nem, nem perspectiva do que aquilo poderia significar, eu só observava, né, e as pessoas em pânico, várias sequências de circuit breaker, né, e, e as discussões que a gente tinha era ah, o capitalismo pode acabar, né? O que, que, que vai ser? Assim, era um debate. Caramba, foi muito intenso nesse período. O, um outro evento que eu sempre lembro, que na verdade é porque foi chocante do ponto de vista econômico, foi o preço negativo de petróleo. né porque, assim, ninguém É inimaginável. Eu, eu brinco que em 2008 a gente aprendeu que os juros podiam ser negativos. né Ninguém nunca imaginava que o juros ia ser negativo e as pessoas ainda iam colocar o dinheiro lá nos bancos, como aconteceu por anos na Europa. E aconteceu e o mundo sobreviveu e tudo bem. E aí a gente, bom, mas, né, então tá, juro pode ser negativo. De repente a gente descobre na pandemia que até o preço do petróleo podia ser negativo. Mas como é isso? Se eu passar lá eles vão me dar um barril de petróleo, né? Enfim, aconteceu também. A gente aprende sempre, né? Ninguém ensina isso pra gente na, na, na faculdade de economia, mas tem dessas surpresas. Sim.
1: É. É Dá um barril de petróleo e tá aqui, ó. 10 dólares pra você ficar com esse barril de petróleo aí, Eu contigo. te ajudo a pôr seu
3: carro. Vamos lá. É, e toma 10 dólares.
0: Não, é, realmente são coisas que são inimagináveis, né? 2008 também não estava no mercado, mas 2020, questão da pandemia, foi, foi bem marcante. E olhando para 23 agora, a gente já falou muito sobre tema central, narrativa central de mercado, né? E a gente discutiu bastante sobre commodities e sobre inflação aqui na nossa conversa. Vocês acreditam que esses dois pontos serão os catalisadores desse ano também? Ou seja, estarão ali nos holofotes de 2023?
2: É, eu acho que, sem dúvida nenhuma, são parte dos eventos mais relevantes do ano, né? que a gente está discutindo aqui qual é a velocidade da desinflação é, em vários é. lugares o Brasil é um deles né então como a Miriam falou a política monetária ela ela atuou é, eu acho que uma questão relevante é se a política fiscal não atrapalha muito isso vale não só para o Brasil como para vários lugares né? a Europa está tendo esse debate também agora você consegue produzir uma desinflação mais consistente do que o contrário, do que se a política fiscal atuar no sentido de anular os efeitos da política monetária. E as commodities, elas, elas, elas complicam os trade-offs né, de, de política monetária, sem dúvida nenhuma. Se a gente estiver minimamente certo em relação ao petróleo, isso é um complicador, não necessariamente de curto prazo, mas é um complicador potencial né, no momento em que o mundo está discutindo isso. Então, assim, inflação e commodities tem que estar tá nas discussões diárias de qualquer economista gestor por muito tempo, né? não tem, não tem, a gente não está mais no mundo do Great Moderation, né? no mundo onde é, é tudo boring, chato, a inflação mexe um pouquinho e o juro mexe um pouquinho. Eu acho que tem eventos perturbadores em várias frentes, inclusive a geopolítica, né? que foi um evento bastante comentado aqui né? ao longo desse fórum. Tem, outras, tem outros riscos de natureza geopolítica que estão que aí pelo ar né? para os próximos anos, então acho que inevitavelmente esses dois temas têm que estar no nosso radar.
3: É, é, concordo. E eu acho que além do tema de inflação, né, commodities e tal, uh, que vai ser muito, muito debatido ao longo desse ano. Acho que agora o grande debate dos economistas é, ok, a parte mais fácil, entre muitas aspas, da inflação cedeu, porque está associado ao ciclo de commodities, e agora tem a parte difícil da desinflação, que é a parte de serviços. Então, esse é o debate, os bancos centrais estão em cima disso, como desacelerar, será que vai ter que gerar uma recessão ou não? Então, certamente, esse é um tema. Acho que um outro tema desse ano, é, para pensar aí um pouco no, no, no mundo de investimentos, talvez seja a China, talvez não. Acho que deve ser a China, né? a reabertura da China, é, isso... Vai ser mais demandante de commodities? Talvez não, talvez seja uma abertura muito mais focada em serviços, mas de qualquer forma é uma potência relevante que volta a crescer e tem as suas consequências para países, para todos os países, mas para os países parceiros também, certamente o Brasil entre eles.
0: É um bi e meio de pessoas voltando para as ruas, né? Então o impacto disso é grande. Eu gostei muito do que você falou, Alexandre, é, porque aquele livro texto de economia que estava pegando teia de aranha, guardado na estante desde 2008, acho que ele volta efetivamente para a mesa de novo, né? Então todo mundo ali soprando, tirando a poeira, tirando a teia de aranha, porque agora é o contexto de novo, de. Com quantidade de moeda em circulação e como que controla essa moeda em circulação que isso de novo teoria quantitativa da moeda ela de lá atrás que tava esquecido né bem eu diria que é uma coisa fica clara na minha cabeça
1: aqui hoje né depois dessa conversa o emprego dos economistas está garantido nesse <risos> ano né? pessoal queria que vocês fizessem aqui a indicação de um livro uma leitura uma série ah, também bom. no caso da Miguel é, uma ligada ao mercado financeiro e outra fora desse contexto aqui para os nossos ouvintes.
2: Tá bom, vou me permitir fazer duas de... Claro, de pode lá, de com certeza. Economia. assim, acho que dois livros que, que eu gosto muito. É, porque o primeiro tem um viés que você aprende muito mais em crises, né, em, em, em dificuldade do que nos períodos de bonança. né? Então, acho que os estouros de bolha são um tema que me fascina muito. Eu acho que o Manias, Panics and Crashes, do Charles Kindenberg, do MIT. Acho que é um livro fascinante porque ele remete a história das bolhas desde as tulipas, né? É, e ele ele é sempre atualizado, então ele já está naquela fase que pega a crise de 2007-2008, pega ali o Dotcom com 2001 né? A gente teve também as, as bolhas de housing na Europa, na Irlanda. Mais recentemente acho que a gente teve uma bolha de tech de 2020, ali a bolha da pandemia, né? Que teve a sua repercussão também no Brasil. Né? Algumas ações também entraram em dinâmicas de bolha. Então, acho que compreender a recorrência dos fenômenos de bolha, como é que eles se materializam, é, como eles se tornam potencialmente muito perigosos quando tem alavancagem por trás, eu acho que é um tema muito relevante. Então, esse é um livro. O outro, acho que na Cinta Taleb é um cara fantástico, que recomendo sempre a leitura. O Antifrágil é um livro é, fenomenal, né? que que te mostra como você consegue crescer em momentos de crise, dificuldade. É, eu acho que é um livro fenomenal. E no lado não não técnico, né, no lado aqui, indo para o mundo dos romances, né, que faziam mais parte da minha vida quando eu não tinha filhos e não trabalhava <risos> na Vista, onde a gente trabalha realmente de uma forma muito intensa, eu acho que vale pensar num autor russo, né, já que hoje o tema é a Rússia,
0: que, legal.
2: que é talvez o maior romancista da história. Tem o Crime e Castigo, que é um livro fenomenal. Faz tempo que eu não leio nada nessa natureza, mas como a gente está discutindo o Russo, eu acho que nada como homenagear o maior de todos, né, que é o Dostoiévski. E
0: a segunda indicação de literatura russa que a gente tem aqui, né? Ah, é? É, verdade. É. é verdade. Mas era Doutor
3: Evski também? Não. Ah. Não, era
0: de literatura russa também. A rede de crédito privada, Ana Rodela, quando veio aqui no episódio e... 10, também trouxe uma indicação de literatura russa. fazer a mesma pergunta que eu fiz pra ela, Alexandre. Você é lê em russo ou você é lê em português?
2: <risos> <risos>
3: em português é difícil. Quando eu li crime e castigo, eu, sério, assim, eu tive que colocar um caderninho e ir anotando os nomes, porque tem muitas variações do mesmo nome. e Então eu tinha muita dificuldade de acompanhar quem era, afinal o Volodya, naquele momento. Então, eu ficava anotando. Mas vale a pena, depois você acostuma, é bem legal.
0: E agora a sua, Miriam?
3: É, bom, eu, eu, eu peguei aqui para a gente falar dois, dois filmes, na verdade, sobre o mercado financeiro e um livro. Então, o, o, o nessa um pouco nessa linha de bolhas, eu acho que vale a pena, para quem ainda não assistiu, A Grande Aposta, que é super legal, que também fala ali da, da, da crise de 2008, então esse vale a pena. É, e tem um que está na HBO que chama O Mago das Mentiras, não sei se vocês conhecem, mas é do, do Bernie Madoff, é bem interessante, é um filmaço muito bem feito, vale a pena também e de livro fora ali um pouco do contexto de mercado financeiro mas mais ou menos porque eu li com esse interesse de trabalho que é o Everybody Lies ele é um economista né e ele tá só que ele foi para o autor né e ele foi para um lado de dados de big data e é muito interessante então tem muito exemplo do mercado financeiro mas sobre todos os exemplos e e ele segue um pouco a cartilha dos economistas de fazer grupos de controle, de como ele cuida desses dados e ele vai contando é, não só a parte é, mágica, digamos, de Big Data, que geralmente é o que a gente ouve, mas também a parte mais cética do que, que dá para fazer e que o que não dá para fazer com esses dados. É Bem bacana para começar a entender um pouco desse, desse mundo aí de, de, de Big Data. É um livro de 2017, então tem que correr para ler, porque como é de tecnologia, né, é pouco tempo ele já vai ficar obsoleto, mas é bem interessante.
0: Acho bacana, indicações muito boas, inclusive de todo não conhecia nenhuma das indicações, exceto o filme da Grande Aposta, então já tem tarefas aqui para <risos> fazer durante o ano. Pizarro. Bom, Thailand tá do meu lado o tempo voou, acho que passou muito rápido aqui, a gente conseguiu falar de um assunto de novo muito triste, com um aspecto humanitário pesado, por trás, mas ao mesmo tempo a gente conseguiu transitar olhando sobre o aspecto econômico de uma forma muito leve e muito clara para as pessoas né? então gostaria de passar para vocês colocarem ali uma mensagem final para os nossos ouvintes antes da gente caminhar para o nosso encerramento
2: Eu queria registrar aqui meu agradecimento a vocês né, do Bradesco acho que pelo convite, foi um prazer aqui um debate muito legal aí com vocês, com a Miriam que eu não conhecia também, trabalha com um grande amigo aí que eu não vejo há muito tempo honorato, mando um grande abraço para ele é, foi um prazer, foi um ótimo papo. Estamos sempre à disposição. Estamos juntos na parceria.
3: Eu também. Só quero agradecer. Foi muito bacana participar do podcast. Um assunto bem relevante no timing né, ideal. A gente espera que eu espero que a gente esteja errado e que a guerra acabe logo. Vamos continuar acompanhando. <risos>
0: Bom, pessoal, e você que nos escutou até agora, não esqueça de curtir esse conteúdo e compartilhar com aquele amigo que deseja entender mais sobre o conflito entre Rússia e Ucrânia e os seus impactos no mercado de uma forma geral. Ah, um ponto importante para você ouvinte, para acompanhar seus investimentos no Banco Bradesco e outras instituições financeiras, baixe o Investe Mais Bradesco na sua loja de aplicativos. É uma forma prática de visualizar seus investimentos, um verdadeiro consolidador. Esse foi mais um episódio do Olhar de Especialista, o podcast que explora o mundo de investimentos junto com você. Valeu!